0: Hello Hello， 这里是一只羊和贝里昂。Hello， 大家好，我是一只羊。Hello， 大家好，我是贝里昂。贝里昂最近都在干嘛嘞？
1: 知道我在干嘛？最近我在追一部很出圈的剧，不知道你听过没有
0: ？叫什么名字呢
1: ？叫《以你的心诠释我的爱》，是一部泰国的连续剧。然后它一共有五集。然后它最近很出圈的原因是因为有两点，一个原因是因为它的画质感特别的好。然后它虽然是一部连续剧，但是它有电影般的那种滤镜，然后画面特别的细腻。是这个并不是它出圈的原因。出圈的原因是第二个原因，它里面描述的感情特别的细腻，它把人与人之间的一些情感的互动描写的特别的生动。然后我可以简单的给你说一下这个剧它的内容讲的是什么
0: ，它就是讲
1: 的、啊。在补习岛嘛，然后就是因为吵架，分别了多年的两个好朋友，一个叫格，然后一个叫欧尔，然后他们因为一个很小的事情，当时是非常好的朋友，结果就吵架了，吵架了，然后就分别了几年，然后几年过后，他们因为要高考嘛，他们要申请同一个学校的同一个专业，他们就在那个汉语补习班里面就重逢了，然后他们就从朋友变成了竞争的对手。是今天我其实就主要想给你讲这个剧，我是因为看了这个剧过后嘛，我有一个特别深刻的感受，就是我觉得用一句话来总结这部剧就是什么呢？就是叫少年情怀之动人。我就觉得它勾起了我对青春的很多很多回忆。然后于是今晚我就很想和你聊聊关于青
0: 春的话题好、啊。好啊好啊好啊，青春好像有很多话题可以讲哎。对啊，但是你有没有觉得？就是我们大多数人的青春，青春期都有
1: 很多的不可理喻呀，或者是就觉得莫名其妙呀，痛二呀，别扭呀，或者是悸动，或者是就是无奈啊，那些种种的，就是各种情感交织在里面，就特别像那种彩虹糖的味道，就是、酸酸甜甜，然后就其中就是总是有一些甜的部分，也总是有一些酸涩的部分，你有
0: 没有这样的感觉呢？对对对，是这样的。青春的滋味，现在想想，那个时候做过其实挺多挺傻，像你说中二的事情。但现在想想，那就是青春吧。那你做个什么重二的事呢？我做的也不算中二吧，就是其实现在想想就觉得挺对不起身边人的
1: 。是什么事呢？对不起身边人，就
0: 是、就是因为呃，因为我本质就是个追星狗，然后我追星这个潜质呢，大概就是从高中开始就有了。我高三的时候呢，那个时候为了追星就装病，嗯、其实，装病，对，就为什么呢？就是因为呃，高三的时候，那个时候不是六月份高考嘛
1: ，然后五
0: 月、啊、五月初的时候，其实我就已经得知，就是我喜欢的那个明星他要来成都开歌友会，然后呢，五月初我回家的时候就无意中跟我妈透露了说啊，谁谁谁要来成都，但是我一再跟他保证说我是不会去的。然后当时我觉得我妈内心的潜台词可能就是信你才怪嘞，但是呢，太了解你了，对，但是呢，我也没有说，就是那个时候还很小，也没什么钱，就没有实体追星的经验。但是你就会觉得哇，你喜欢的人好不容易来了成都，那我想方设法也要去。于是，在他就是飞成都那一晚的时候，我知道那个时候就是粉丝后援会有有组织接机这样子。但是现在我们就是不太鼓励这种行为啊。嗯嗯
1: 组织接机，嗯、对对对然
0: 后，但是你想想，高三那时候晚自习九点多才放学，他差不多可能七点多就到机场了，那怎么办呢？就是在上晚自习，我就跟老师说我病了，因为<哪>因为<病>对，因为其实这个理由为什么很容易成立呢？因为我从高二开始就是身体不太好，就经常肠痉挛什么住院嘛，因为我们学校附近就有一个医院，我经常去那里输液，然后我就跟老师说、啊、我不舒服。我我要去输液，老师说行，你就是要高考了嘛，还是要把身体照顾好，于是就放我走了。当然，我就跟我比较好的朋友就告诉他们我去机场了，千万不要说漏嘴了。如果老师问我或者什么样，你就帮我打个掩护。然后那个时候我就一个人拿着身上仅有的一百多块钱，那个时候我妈一个月生活费就给我两百多，然后我就花了一半的钱去追星。对我，那你真的是做得出来呀。对啊，就就一个人拿着钱，然后去了机场。去了机场之后，那个时候也不知道该怎么弄啊，就看到有几个、嗯、呃组织的姐姐嘛，然后就拿着横幅、口号告诉我们，如果看到他、嗯、应该怎么怎么喊。哇，那个时候、嗯、可兴奋了，就是第一次现场追星，哇，第一次见爱豆本人，我整个人都高兴的要飞起来了。<笑>对，然后天哪，你这个真
1: 的是青春的故事。
0: 对，然后结果就去了嘛。去了之后，哇，见到本人之后，你知道人都是不容易满足的。见到之后，就发现他第二天在成都是有歌友会的嘛。嗯、但是当时就想着，哇，见一面就好了。可是有歌友会这种事情，而且那个后援会的姐姐告诉我说还能搞到票。我当时就要给我同学打电话了，了我要给我同学打电话，因为我身上没钱了、啊，我就跟他说能不能借一点、哦。我老、嗯，然后我同学就给我打电话说说老师给你爸妈打电话了。说你身体不好，<哪>然后老师还说下了晚自习要来医院看我，啊、你知道我心里慌的一批，<哪>我就在想啊<哪>，完蛋了怎么办呢？怎么办呢？然后这个时候我妈的电话就来了，我妈就很担心的问我是不是胃又不好了。然后你知道机场总是会有那种广播的声音，她说什么什么航班到站，啊、对对对然后我妈就很严肃地问我你到底在哪里？我说我在医院啊
1: 。你妈真的是秒懂你。
0: 对，然后我妈说不可能，老师都去医院看了，你根本就不在，你到底在哪里？你是不是在机场？然后天
1: 哪，你这个真的是名场面，社死场面。对，然后
0: 我就说没有啊，我真没有在机场。然后我妈就说你再不说实话，下个月生活费就没了，然后高考完了之后的那个旅行也彻底拜拜，手机没收。我就乖乖的说，天<哪>我马上就回家。然后<笑>至此之后，我就跟我妈开始了冷战，我妈就跟我说：“反正我也不管你了，你高考爱考不考随便你。”然后老师回去也是各种被批斗嘛，而且就害得我朋友特别惨，我朋友各种帮我打掩护。然后其实那个时候，就父母、还有老师、还有我身边比较好的同学都对我特别好，还专程就是托人去深圳给我买胃药啊，然后说了之后要怎么怎么照顾我这种嘛。现在想想，真的就觉得特别特别对不起他们，嗯。但是，啊、但,是但是还是我青春期做过最疯狂的事情了、嗯
1: 。对对对，其实说起来，现在你就觉得是淡淡的青春期的那种，嗯、呃，真的是肆呃肆意妄为，但是又觉得其实特别的有趣，这个也是一种难得的人生经历，是吧？嗯
0: ，对。但是还是不要鼓励小小朋友们去追星，还是好好学习吧。九八五二幺幺， 1, 它不香吗？
1: 对对对，肯定学习很重要，是这种偶尔的这种经历也确实是一个难得的经验点呀、啊。嗯
0: ，对对对，那贝里昂呢？嗯
1: ，说到我的青春滋味，其实，嗯，刚才我说那部剧就是以你的心诠释我的爱嘛，嗯、特别的让我就是怀念起青春的原因，是因为在我的就是青春期嘛，我其实有一个嗯不大不小的事儿。也算是一种遗憾。嗯、但是如果干年后的今天，我再来想这个事儿，我我觉得即使我会遗憾，但是如果让我重新来一次的话，嗯、我觉得应该还是会会做同样的选择。嗯
0: ，那是什么事情呢？嗯，其实是这样的，就是我有一个。
1: 嗯，其实我有两个从小到大就是从小学玩的很好的朋友，就是我的小学同学，就是小 A 和小 C 嘛。然后我们一一路嘛，从小学就一起走到了大学，我印象特别深，当时是大一。然后小 A 和我两个在同一个城市的不同学校读书，小 C 嘛是在外地读书。然后当时我和小 A 我们的那个学校放寒假的时间差不多，然后当时快要放寒假的时候，小 A 就给我说说。他想，他想头发，想把自己的头发弄一弄。我说好呀，好呀。然后当时我就很积极的嘛，我就说好像我们学校旁边就有很多很不错的理发店。然后我也看很多人给我推荐，我说我去帮你打探一下，然后帮你选择一家。然后当时小 A 就说好呀。然后当时考完试他就来找我，然后我就带他去了一家理发店嘛。然后当时就做了头发。是做了过后，他不是很满意那个效果，然后他就回去了嘛。回去了，然后一个寒假，我就约他，我就约他出来吃饭呀、逛街呀，或干嘛。基本上都是没有出来的，然后他就以各种的理由搪塞我嘛。但是因为是寒假，又面临过年嘛，嗯、然后而且他说的理由又也,也很正常，我也就觉得嗯,嗯没啥，然后我就一个寒假都没有和他见过面，然后很快就开学了，嗯、然后一个学期过后，一个学期很快就结束了，就到暑假了，我就发现嗯。嗯这个学期我们两个连一次面都没有见过，而且联系很少。然后就到了暑假，我就又联系他，我就说，诶，出来玩呀，或者是看书呀，或者是去逛街或者吃饭呀那些。他也他也没有应约，他也没有理我。他很跟我的联系在那个那学期，包括那个寒假，还有那个暑假的开头就变得很少。但、就是我就觉得好奇怪啊，但、就是我就觉得心里面开始诚惶诚恐。我就以为是我带他去的那家理发店，他不满意那个理发的效果，然后他在。责怪我，怪我。当时我就觉得啊，是怎么回事？是因为这个原因吗？然后当时我就。一直联系他，然后就没有什么，没有什么，然后，然后就没有什么联系。但是我就转而去联系那个小 C， 因为那个小 C 已经从外地回回回到成都了嘛，然后放暑假。然后前两次我找那个小 C， 那个小 C 都是、就是以一些其他理由搪塞我呀，或者怎么怎么样。然后在我的再三追问下嘛，然后那个小 C 第三次嘛，他就给我说，他说，哎，其实是这样的，他说因为那个小 A 嘛，在那个寒假的时候，他就嗯、呃、喜欢上了我们。以前班上也是同学，小学同班的一个男生，然后他就有了自己的一段暗恋的情怀嘛，然后他就因为自己的一些感情纠葛嘛，所以说他就没有，嗯，就是把注意力就集中在了他的感情上面，就不怎么想和你联系，也不想跟你说这个事儿嘛，怎么怎么样。其实现在我想来这个事儿哈，我觉得其实我是可以理解的，因为人嘛都有就是。不同的性格，或者是亲疏远近嘛。比如说我自己，比如说暗恋一个人，或者是喜欢一个什么人，喜欢一个什么事儿，我有可能会选择给某一个朋友说，或者是某几个朋友说，不一定我会给所有我玩的好的朋友都说。是在当时，你知道吗？在那个十十八九岁吧，二十出头的那个年龄，我当时真的是觉得我自己深深的是被伤害了。我觉得，嗯。同样都是朋友，朋友同样,同样对，同样都是玩的很好的朋友，都是手心和手背。那为什么你给小 C 说，但是你不给我说，而且你全程都是搪塞我？你可以直接给我说，你说啊，最近我要处理我自己的一些感情上的问题，我可能暂暂时顾不到你啊，或者是我自己现在也有一些情感的烦恼，我需要自己静一静啊，或者是自己处理一下，怎么怎么样，我都可以理解你，但是。当时他是完全的，就是搪塞我，然后当时完全的就是，嗯，没有给我一个任何的合理的解释，就直接就是避而不见或者避而不谈。你可以想象我当时那个心里吗？我当时心里面真的是非常非常的难受，然后以至于就是我做了一个到现在我都觉得，嗯，想起来会有淡淡的那种后悔感的事情。我就觉得，在我了解了事情的真相过后。我果断的选择了拉黑了小 A 和小 C， 然后因为当时是大一的那个暑假嘛，但是我就觉得我自己陷在了我的那个情绪里面嘛，我就觉得我我们都是朋友呀，然后你可以不跟我说，不给我诉诉说你自己的感情的一些困扰或者是怎么样，但是你只要给我说一声啊，最近我可能呃无暇顾及你，或者是我需要自己单独的静一静那些，我都可以理解你，但是你选择的是一种让我看来。就是完完全全不信任我，或者是没有把我当成朋友的一个做法。我当时就想，既然你如此的不尊不尊重我，然后我也就只有不珍惜你了。然后当时我就选择是把小 C 和小 A 嘛一起就,就拉黑了，对，拉黑了。然后当时到大二嘛，然后到了大二的。可能那学期上学期的，嗯，快要结束的时候，然后他可能应该是处理好他的感情问题了，就开始疯狂的找我了。然后小 A 和小 C 就轮番的来找我，就是想给我解释清楚当时倒是到底是怎么回事。怎么回
0: 事
1: ？嗯，对。但是你知道，年轻人、少年人或者是在青春期的人，总是特别的倔强，或者特别的就是那种别扭啊，或者是特别的那种就是嗯。恣意妄为，或者是少年轻狂的那种感觉嘛，我当时就觉得啊，他、嗯、们找我，你现在知道回头来找我了，是已经晚了，怎么怎么样？然后我当时就完全没有没有理会他们，没有理会他们，然后可能是、就是因为这种冷淡的对待嘛，然后到了一直持续到大三下学期。大四的上学期，他们也就逐渐逐渐的就不怎么找我了。当时我就想啊，算段感也就也就这样了吧，这两个朋友可能也就大概就这样了吧。然后结果到了大学毕业过后，然后我们小学嘛要开那种同学会，然后有一个男男孩子，他和我就是。是简单的同学关系嘛，然后当时他就通过一些其他的方式嘛，他就找到了我的联系方式，他就把我拉到一个群里，当时只是告诉我就说，呃，要开同学会了，你要不要加入这个群？我说好呀好呀，我说那就进那个群吧。然后我一进那个群，然后那个男生就在那个群里面就艾特了小 A 和小 C， 然后就说，哎，你们要要你们强烈要求把谁谁谁拉进来，我现在给你们拉进来了。我当时那个心，虽然说我当时已经要比之前要成熟一点了，嗯，就是立马的那个青春期特别长的那个尾调，嗯、那个中二的那个感觉，嗯、那个倔强的感觉又来了，然后我就果断的，然后就就屏蔽了那个群里面的、啊、没有没有退，然后屏蔽了那个群里面的所有消息，啊、然后那次的同学会我也我也就没有去了，啊、没有去了过后，其实现在想来吧，那是特别特别的不成熟，但是嗯，你要问我。现在如果我我如果再来一遍的话，嗯、我还是会这样喝。说实话，因为我觉得当时的那种情感是真的是非常真挚的，当时的我就是最真实的我。嗯嗯，我觉得其实说起来，任何一段感情嘛，不论是。亲情、爱情、友情，我觉得都是需要双方共同的去维护的，不不可能是靠单方面的付出，一段感情就可以维持得住的。所有的感情，然后不管是父母，不管是你的朋友，不管是你的配偶或者情侣，如果只是单方面的索取的话，任何一段感情都不会太长久的。所以说，当时我就觉得，嗯，也许会遗憾吧，然后确实也会遗憾，但是如果说重来的话，还是会有同样的选择。就说，嗯，其实这个故事还有个后面的一个小小的后续，嗯、大概前两年吧。有一天，我和我一个同事嘛，一个我玩的特别好的朋友，我们就走在了那个春熙路上。然后当时我那个朋友就突然对我说：“他说，诶，那个女孩子是不是认识你？”然后我就回头一望嘛，知道当时那画面感一下子就凝凝固了，是吧？嗯、在那个春熙路那个。车水马龙、人来人往的那个路上，我就发现，哎，虽然是小 A， 他站在离我大概有三米远的地方，啊、我们两个就互相的看着对方。嗯、我当时就在想，我是要走过去，还是转身就走？因为我们两个已经这事隔嗯十多年没有见吧，然后现在突然乍一下见面，嗯嗯、然后但是当时那一刻，我也确实是。成熟了，然后我居然选择是走过去和他淡淡的是寒暄了一下，然后就说一句，嗯,嗯，好久没见，然后就大家就留了个联系方式。是其实留了个联系方式过后，然后他说，哎，有空一起吃个饭。我说，嗯，行啊。然后转过身，然后我朋友还在一边还在追问我，哎、那个是你的谁啊？是你朋友吗？为什么不多聊两句？我一方面在。答口头上答应着我的朋友，另外一方面，我其实是默默的加了那个联系方式，过后、嗯、又把他拉黑了。真的是漫长的青春期，空儿<笑>的我<不>一直都是做一些这些你你。你
0: 还是成长了，作为社会人，你还是成长了，至少面子上的功夫是成长了
1: 。啊、嗯，对，面子上的功夫成长了。所以说，这个就是我青春期一个特别深刻的例子。就是是因事隔今年嘛，现在的我嘛，嗯、然后嗯，觉得遗憾。是这辈子其实玩的很好的两个朋友，就这样走散了嘛，但是，嗯，也许再来一遍，我还是这样，对，也不后悔，因为我觉得青春之所以妙不可言，就是因为他的所有的悸动、他的不可理喻、他的偏执、他的倔强，都是只有一次的，因为这段人生最宝贵的一段经历，没有办法去改变他。就是你当下是什么怎么讲的，你就怎么样做的。所以说，我就觉得，嗯，虽然遗憾吧，但是再来一次的话，我可能仍然还是那个我吧。嗯
0: ，对，所以其实有时候，嗯、呃，我也不知道能不能说你这叫任性吧，就算那、啊、叫任性，肯定叫任性。对，就我们俩平时交往过程中，其实有时候我觉得我挺羡慕你对待处人处事的那种潇洒和洒脱的。其实我本人的话，就可能更敏感一些，对于处理某些朋友关系或什么。因为我觉得我可能跟你经历中特别不一样的部分，就是其实在我成长的过程中是有遭到过校园霸凌的。真的校园霸凌吗？对，因为说起这个话题的话，可能会比较沉重一点嘛。因为，嗯、呃。看，其实我觉得，如果说，如果，如果说，呃，如何去定义校园霸凌这个话题？可能我遭到校园霸凌，并不是说普通的有人找有人来打我呀，或者什么。但是可能遭到就是一些冷暴力吧，因为因为我读书的时候就是入学的时候年纪比较小嘛，嗯，然后你就会觉得其实比较大的那些班上同学都不太爱带着你玩。那个时候我小的时候也、嗯那个、差对，也不太会去处理一些有谊的关系，然后再换句话说就是情商不高。嗯，然后呢？毕竟年纪小嘛，<我>毕竟。对，然后我也不会社交啊什么的，但是你就会觉得，既然是同学嘛，嗯，家长啊、老师什么的，还是告诉你说要处好这些关系，所以我就努力了让自己去融入这样一个集体，但是我就发现，其实集体是非常屏蔽我的。就是他们做什么事情都不带着我，或者是要跑个腿什么的，就让我去嘛，就说啊，你就是最小的，你就去。其实那个时候你并没有意识到这是一种校园霸凌的一个存在。你回家之后，其实作为我们那个时候，其实我是并不敢告诉我的父母的，因为我会觉得这样的事情会让他们就是特别担心嘛，担心我跟同学关系不好，也处理不好。然后那个时候我寒暑假其实真的也没有什么特别出去玩的朋友。因为就是因为我也一直在转学什么的，好不容易可能跟这个地方的同学熟悉一下，我就转学了嘛。大家也很远，也不方便约这样子。后来我就大概上初中之前，就个性是属于那种特别比较内向，对，特别自闭的那种，就也不怎么讲话。然后后来就是甚至到嗯初中的时候，我用现在话说，应该是说曾经出现过一段有一点抑郁的那种症状吧。这个时候就出现了我人生中一个高光的人物，就是我闺蜜
1: ，就是我跟我好
0: 朋友，嗯、对我跟我闺蜜的事情呢，用现在一两句话也说不清楚吧，就是我们俩那个纠葛的来，嗯、反正比较纠结这个这个过程。对，但是但是那个时候真的是这样子的，就是因为我呃大概在初一初二的时候，那个时候我跟我闺蜜就是关系也不是特别好的那种，就是正常同学打个招呼。结果嗯，那个时候就有一个跟另外一个小团体的人，我就跟他们老在一块儿玩嘛。到初三的时候，突然我跟我闺蜜就是因为一部动漫叫《犬夜叉》
1: 哦，然后那对啊。
0: <笑>对，那个时候大家都比较喜欢阿狸，就我们俩就比较喜欢桔梗。后来就聊天嘛，嗯、他就觉得我，嗯，挺可怜的，就是处在这样一个环境中，他感觉到了我的一些不自在嘛，他就说他会帮我，哦、帮我之后，后来我就跟我闺蜜关系特别近，进了之后，那个小团体里面有一个人就一定要逼我，逼我在我、嗯、在他们跟我闺蜜之间做一个选择，那个时候已经初三了。嗯就是我觉得我我的人生已经就是一点一点看到了方向，就不再像陷入一个泥潭爬不起来的感觉。嗯、他们就在就在上课的时候不停的警告我，就说有他就没有我们，有我们就没有他。然后我那个时候真的是很纠结，每天上课的时候，那女生就给我写写字条，就让我一定一定要做出一个选择。我真的是我觉得我好崩溃啊！你小小年纪居然就经历了这么多。对，然后我真的就是觉得我没有办法做出选择，我也我也找不到出口。就是直到我闺蜜就跟我说，嗯，没有他们的话，你要是我最好的朋友，可能也就是因为这样这样的一句话吧，我觉得就打动你了。对他对我来说，就像生命中最后的一根救命稻草一样。嗯，然后之后我的人生就走走向另外一个方向嘛，就像现在一样，变得还是比较开朗这样一个性格。<对>直见到后来你给人感觉都是非常的外向，非常的对对。然后后来我们就是初中毕业了，因为其实那个女生跟我们家还稍微有一点点亲戚关系，就是欺负我的那个女生跟我们家稍微有一点点亲戚关系。嗯、后来之后，其实她是跟我道歉了的，她觉得嗯，年少的时候就是自己嗯。也怕失去一些东西，所以他就用了比较极端的方式来对待我。他也对，就是曾经对我做出这种行为，就是表示很后悔嘛。但是其实我觉得他不明白，就是在那样一个年纪，对这样的一个很小的女生来说，造成的伤害其实是一辈子的。就是你就算过了这么多年，你走出这个伤痕的时候，其实每每想到这段经历，我还是觉得自己真的是很痛的。毕竟我真的是很看重这个朋友的。但是，对你就是可能他无心的话，真的是有深深的刺痛你，你会影响你一辈子。就是如果如果我后面不是遇到这样温温柔善良的人，我可能真的就会堕入万丈深渊，无法被拉出来吧。
1: 哎，那幸好你现在已经是变成一个另外的你了，一个很很优秀、很开朗的你
0: ，真的还是很不容易啊！你真的是。嗯，对，所以青春的滋味本来就是嗯五味杂陈嘛，其实也很正常啊。一个人的成长必定会经历很多个不同的阶段嘛，对吧？嗯
1: ，那我你我刚刚听了你的故事嘛，然后是别人带给你的这些好的这些记忆嘛，嗯、我就觉得我想起，大概我和你真的还是。太一样，我觉得我通常扮演的角色就是我会做一些太过脑子的事儿，然后呃对我的朋友造成一些小小的伤害，因为我就想到另外一个事儿，嗯，大概我的天性是属于那种比较比较跳脱或者是太有正形的那种人，我记得当时印象好深呀，我初一的时候住校，呃我我小学班上有个同学。她和我同班，然后这个女生她和我读一个中学，但是我们俩不是不是一个班，就是因为当时年纪很小嘛，然后十二三岁嘛，然后就住校，初中住校，所以说她特别特别的关照我，就是我们两个同一个初中是不不在同一个班，然后我就记得记得有一天晚上，那个时候刚刚进初一嘛，然后。就有一天晚上，嗯，当时是在回宿舍，然后在楼道上面，我就碰到了他，当时他给我打招呼，我不知道我自己怎么想的，当时真的是青春期嘛，可能缺根筋，脑子比较轴嘛，嗯嗯、然后我突然跟他说，嗯嗯、我说啊，我脚好疼啊，我脚崴了，然后怎么怎么样，当时他就很担忧嘛，但是那个时候已经拉了熄灯的铃了嘛。需要回寝室睡觉了嘛？我就当时就是小小的恶作剧了一下，嗯、小小的开了个玩笑，然后我就说完我就回去了，我就回回寝室了，然后我就躺在我床上和我寝室里面其他的同学聊天嘛，然后大概。熄了灯，过了半个小时，然后我就听到啊，我们寝室的门很急速的在敲嘛。然后当时我们寝室就有人下去开门，然后开门进来，结果就是我那个、就是小学同班，然后初中同同校的那个女生，然后她就她就拿了一堆，真的是在晚上晚上她打着一个电筒，然后包了一堆东西，然后来找我。她当时就跟我说，她很担心我的脚，她深害怕我是。脚崴了，很严重，然后没有没有药那些。他说他去找了，嗯、呃，就是宿管老师，然后又跑到医务室去，然后找了那个云南白药，找了那些、就是嗯扎布呀、绷带呀之类的东西。然后反正当时他来找我，我当时内心那一刻你知道吗？我是一个平时很没有正形的人，但是那一刻我真的是深深的觉得我自己，我到底在干嘛呀？我怎么这么不成熟呀？我怎么开一些这些就是无厘头的一些玩笑，然后让朋友、让自己的朋友担心自己，嗯嗯、然后让自己的朋友为自己就是去跑那种冤枉的路，或者是去做那种，就是当时因为是冬天了嘛，然后还是挺冷的，然后在大冬天的晚上就为我去奔波，然后当时我就觉得。一方面我是淡淡的愧疚和歉意嘛，但是另外一方面我又真的觉得，嗯，很开心，很温暖，就觉得有朋友这样关心着自己嘛，然后就觉得自己真的是一个很幸福的人。嗯、对，所以说我就觉得青春期的这些真的就是一些莫名其妙的想法，突然而然就来了，嗯、来了过后他带来的一些后果，有的是好的，有的是,好的有的是不好的。嗯、然后若干年后你再回望这段经历，你就觉得啊。嗯当时的自己真的是怎么回事儿那么不成熟，但是想想其实也觉得嗯挺有意思的，起码在当时嘛，你你知道真的是有人他心里面去关心你，在一个寒冬的夜晚，对,对，在一个寒冬的夜晚，然后从是学校的宿舍，然后跑到那种卫生院里面，然后去找找药呀，嗯、找东西呀，然后打着电筒来找你，帮你看看你的脚啊那些，仅仅是因为你在和他。走廊上见面的时候，你开的一句玩笑，所以、嗯、说真的就是，嗯，回望青春嘛，青春真的是有很多很多的东西，就值得我们去珍惜，值得我们去盘点嘛。然后就觉得，嗯，不论错对嘛，然后人的青春都是只有一次的，所以说就是。你若干年后你再来想这些点，嗯，我觉得我真的觉得青春哈是没有回头的必要的，也没有也没有后悔，也没有遗憾。然后它只有做过与没有做过，<对>因为你不论你做没做过，它带给你的必然是一些就是让你可以从中去回味的东西。只要你自己好好的珍惜它，<对>你必然是会有收获的。我觉得
0: ，对，我记得刚工作的时候，其实我特别想回到校园。就觉得校园里边的、嗯、那个回到校园的时候的自己并没有长大嘛，还可以有一些任性的成分。嗯、但是如果你现在问我还愿不愿意回到二十岁，其实我会、嗯、我会回答我不愿意。为什么？因为因为我觉得就是每个阶段有每个阶段不一样的经历，每个阶段有每个阶段不一样的想法。哎对对其实，嗯，越到我觉得现在越靠近三十岁的年龄，对我来说，其实我越来越不惧怕到三十岁，因为我觉得对未来的规划其实越来越清晰吧，越来越知道自己想要的到底是什么，嗯、就是这种感觉是让我着迷的，远比让我觉得我去回味一些所谓没有意义的东西来的强。当然，青春的滋味总是美好的，嗯。对，就是像刚刚说彩虹糖那样嘛
1: ，我就觉得是这样的。我
0: 觉得其实
1: 我们确实是应该珍惜，然后我们过往的经历，还有一些成长的经验啊那些，但是。惧怕未来，然后勇敢地往前头迈，然后未来会更美好，这个才是我们真正的成长的一个过程。如果说你既珍重过去，然后同时又敢于面对未来的话，我就觉得没有任何的困难会困住你自己，然后这样的你才能真正的是去见识这个天地有多宽广，然后去经历你的人生是有多璀璨，我就觉得这样特别的棒
0: 。对对，还是要勇敢的让自己强大起来
1: 。对
0: ，一方面
1: 就是。珍惜自己的过往，一方面就是勇敢的去打拼自己的未来，然后把当下把握好。然后我就觉得，不论在什么境地，不论身边的人是谁，不论自己经历了怎样的心路历程，最终的自己都会变成最好的自
0: 己。对对对，嗯，做我觉得大家还是要自信一点。不管就是说你在过往中是经历了怎么样的一个过程，我觉得事物总是会往美好的方向发展，对吧？
1: 嗯，对的，就像我们的一只羊同学，然后过往的经历是比较沉重的，但是现在他已经是一个非常优秀、开朗的人啦
0: 。哎，也没有啦，就是就是可能就是遇到了一群特别好的朋友吧，就像贝里昂一样，对吧？<笑>我们是互相挟持着，互相搭着肩膀一起往前走的。对对，就是在人生经历中，每每一个阶段遇到的朋友，还有一些其实过往的人。你现在想想，我觉得更多的还是感谢的成分比较多一些。嗯
1: ，对，一个人能坦然地面对过去，然后能勇敢地面对未来，我就觉得，嗯，没有什么困难会难到我们的
0: 。其实关于青春的话题，我们还有很多可以聊的，对吧？对，今天我们其实聊了蛮多的，但是青春这个话题真的是特别特
1: 别的值得聊，然后回味无穷吧。然后我们也许可以下一期或者是下几次再来说一说关于青春的各种的悸动呀，各种的小心思呀，各种的小想法，你觉得呢？嗯
0: ，可以的。如果有机会的话，以后我们也可以邀请一下身边的朋友来分享一下他们的青春故事
1: 呗。对，因为别人的青春也是别样的精彩呀。
0: 对，那我们就一起期待喽
1: 。嗯，好的
0: 。好的，好的，那今天就到这里喽。
1: 嗯，好的，
0: 大家晚安
1: 。嗯，拜拜，拜拜。